0: Hannover liebt die 96-Show. Hannover 96. Tour auf meinsportradio.de. Und schon wieder unentschieden.
1: Ein 0 zu 0 gegen den BVB sorgt dafür, dass man sowohl sieglos als auch ohne Niederlage in der Bundesliga ist. Ob dadurch das Glas jetzt halb voll, halb leer oder doch etwas ganz anderes ist. Wir sprechen drüber und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96-Show auf meinsportradio.de. Mein Name ist Tobi, ich begrüße... Tim Block. Hallo Tim. Grüße in die Runde. Tim heute mit neuem Mikrofon. Wir sind sehr, sehr optimistisch, dass wir eine fantastische Leitung hergestellt haben nach Großburg-Wede.
2: Ja, ich hoffe das auch.
1: <lacht> Immer mit einem guten Mikrofon ausgestattet. Tobi Krause von 96freunde.de. Hi Tobi. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Tobi und auch lieber Tim. Oh, es also. oh, ist so schön. Wir haben schon mal in dieser Konstellation hier zusammengesessen diese Saison. Es war... Vorm Pokalspiel? Ich bin so schlecht vorbereitet, muss ich gestehen. Es muss vorm Pokalspiel ja.
2: sein. Da wurden die zwei We- Weidern-Treffer prognostiziert. Ehrlich, ja,
3: auch. Ja. Dass du dich daran erinnert, das geht mir ein bisschen ins Herz auf jetzt auch. Mhm. Ähm, da muss ich da nicht drauf hinweisen. Das ist sieht immer so komisch aus.
1: Und so täuscht ihr euch, so täuscht ihr euch. Tatsächlich war es der Sommerpausen-Zwischenruf. <lacht> das, war, das war die erste Sendung nach der Sommerpause. Ähm, vor dem DFB-Pokal in Karlsruhe ja. war André ah. in der Sendung mit Tobi. So oh. war's. Ja,
2: da habe ich schön geblufft, ne, Tobi.
1: <lacht> Aber äh, die Geschichte stimmt trotzdem mit den Vorhersagen und so. Ja. Ähm, ich schreibe mir ja. mal auf, mit wem ich heute hier bin: Tobi Krause, Tim Block. Weil das, <lacht> kann ich solche besser, ne? solche ja. Schlauheiten dann vielleicht später nochmal von mir geben. Jungs, Freitagabend Fußball, fantastisch, ausverkauftes Haus, weiß ich nicht, acht bis zehntausend Borussen wahrscheinlich auch im Stadion. Ähm, Tim, ich bin großer Fan von Freitagabend zu Hause und habe mich deshalb auch gefreut, dass wir gegen Golfsburg auch wieder am Freitag 20.30 Uhr ein Heimspiel haben.
2: Du auch? Ja, natürlich. Freitagabend äh, hat seine ganz eigene Melodie und äh, auch seine ganz eigenen Regeln. Es ist eine ganz andere Atmosphäre. Man äh, kommt gar nicht drum herum, ins Stadion zu gehen, ähm, weil den Eurosport-Player, den muss man sich nicht wirklich runterladen
1: ich habe den genutzt ich war ja nicht da ich konnte ja leider nicht in dieses äh, schöne Stadion gehen an dem tag aber ja. ich war an der see und habe den eurosport player runtergeladen na den hatte ich natürlich schon drauf und das lief also wie geschnitten brot und na, ich äh, muss
3: auch da tim widersprechen denn die analysen von matthias sammer sind Ein, ja. fantastisch gut das, das ist beste, klar das beste was es rund um fußballberichterstattung momentan im deutschen fernsehen gibt das einzige fernsehen merkt ihr, ich bin alt ne
1: und das einzige Ach. und äh, da wir
3: nicht im fernsehen sind hat tobi sogar recht <lacht> ja, natürlich, also wir sind natürlich viel besser, aber das ist unerreicht. Das, das setze ich voraus.
2: <lacht> ja, aber die, Tobias Sammer, die und, und, und der Jan Henkel, die machen das wirklich top.
3: Ja, das kann auch. man nicht
2: anders sagen. Also inhaltlich äh, erste Sahne, aber ich gehe doch lieber ins Stadion als ähm, Eurosport Player, wenn die Mannschaft zu Hause
1: spielt. Natürlich, wer tut das nicht? Und ich hab, war echt neidisch auf euch, dass ihr ins Stadion durftet. Ähm, so ein Zwischenfazit, Tobi... Bevor wir jetzt das
3: Spiel in Ruhe besprechen, äh, ja. war ich mit Recht neidisch? Habe ich was verpasst? War es ein guter Abend? Es war ein toller Abend. Also auf dem, auf dem Rasen war es gut. Ich fand, ähm, aber da kommen wir gleich noch zu zum Fußballerischen. Ähm, mit, mit leichten Abstrichen war das ein grandioser Auftritt von 96. Und also Nordkurve großartig. Also wirklich, ähm, man hat gemerkt, dass es da ein Jahr lang ruhig war. Es war richtig, richtig gute Stimmung. Und ich möchte nochmal betonen, Ich finde den Job, den die beiden neuen Vorsänger machen, einfach fantastisch. Sie reden mit dem Blog, sie lassen sich animieren, auch dann Lieder anzustimmen, die vielleicht aus der Masse kommen, sie motivieren, sie pushen. Also das kannst du dir gar nicht vorstellen, das ist ähm, etwas ganz Großartiges. Und die Stimmung war, also ich weiß gar nicht, ich bin fast immer noch ein bisschen heiser von von Freitag. Ich hatte Freitagabend überhaupt keine Stimme mehr und so ging das die ganze Woche. Ich wurde ständig im Büro gefragt, ob ich denn... ähm, Erkältet bin, ja. Und das war ich natürlich nicht. Und äh, das war also echt großartig von der ersten bis zur letzten Minute. Wolltest du das überhaupt wissen? Entschuldige bitte. Nee, ja, war, das ja, ist, äh also, war toll. Stimmung war gut. Ähm, Leute waren gut. ja Gehört ja auch dazu.
1: Tim, hast du ähnliche Eindrücke gesammelt am Freitag?
3: Ja, absolut. Also, ähm,
2: Erstmal großes Lob natürlich wieder an die Jungs und Mädels in den 13, Quatsch, in 13, da sitze ich ja, Entschuldigung. Ganz kurz äh, den result knopf drücken. Also N16, N17, Ähm, das war wieder großartig, es hat Spaß gemacht. Es hat mir auch richtig gefehlt. Ich hatte die ersten drei, vier Minuten immer wieder Gänsehaut, weil das so ähm, ein total geiles Gefühl war, ähm, auch ähm, der Mannschaft die Unterstützung zu geben, die sie sich ähm, total verdient. Ähm, Atmosphäre toll, Wetter f- im Vorfeld schon grandios, ähm, das Fußballerische tat dann auch das Übrige und insofern war es ein tag gelungener Freitagabend, ähm, eines der eher schöneren Freitagabendspiele.
1: Ja, wir haben ja irgendwie auch gefühlt aber selten welche, weiß ich nicht. Aber wenn wir nach vorne gucken, elfte Spieltag, Freitag, 9. November, das ist wenige Tage nur nach dem Pokalspiel zu Hause gegen Wolfsburg, spielen wir dann schon wieder bei Flutlicht auf dem Freitag um 20.30 Uhr gegen Wolfsburg. Ich freue mich. Insgesamt ähm, Terminierung habt ihr mitgekriegt, Samstag 15.30 ja. Uhr, Samstag, 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 nee, dr- 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 da nochmal Samstag und dann zweimal Sonntag noch 15.30 Uhr, nee, einmal 15.30 Uhr, einmal 18 Uhr, Entschuldigung. Also, zweimal Sonntags auswärts, den Rest Samstag. Zufrieden, Tim?
2: Ja, sehr. Optimal. Also sehr oft am Samstag, das kommt doch den, den meisten, ähm, den meisten Fans sehr entgegen, das ist sehr fanfreundlich. Ähm, ich muss sagen, ich habe auch überhaupt nichts gegen, einen Sonntag, äh, gegen ein Sonntag, gegen Sonntagsspiel einzuwenden. Es sei denn, ich muss noch äh, nach Hoffenheim oder sonst wo hinfahren. Da fahre ich ungern an der Sonntag 18 Uhr ähm, dahin und ähm, muss danach wieder zurückfahren. Also das ist eher nicht so schön, aber für ein Heimspiel finde ich super.
1: Ja, und dem Aspekt ist natürlich Sonntag 18 Uhr auswärts in Gladbach eine Vollkatastrophe. Ja. Ähm, da bis du 20 Uhr zu Ende. Gladbach, wissen wir alle, Stadion liegt jetzt auch nicht direkt am Bahnhof. 1 ähm, Uhr, halb zwei zu Hause. Ja, da musst du noch einen Shuttlebus, ja genau, wenn du dann überhaupt den letzten Zug kriegst, der dich dann irgendwie da so Richtung Dortmund, ah, das wird alles nicht so ganz leicht. Ähm, ein bisschen uncool, aber auf dem Samstag in Sch- äh, auf Schalke und auf dem Samstag in Leverkusen ist sicherlich okay. Und die Heimspiele gegen Stuttgart, Augsburg und Berlin. Jeweils Samstag 15.30 Uhr. Ich bin zufrieden. Das klingt alles ganz gut. So, jetzt aber. Freitagabend 96 gegen Dortmund. 0 zu 0. Und, Tobi, wir fangen rückwärts an. Jetzt denkst du, was will er denn jetzt von mir? Ich bin gar nicht vorbereitet. Aber, pass auf. Wir beginnen so, dass etwas, was zwei Tage nach dem Spiel zum Thema wurde, aber ganz an den Anfang des Spiels gehört. Die ersten 30 Sekunden. Auf einmal... ähm erklärte sich André Breitenreiter zum Zauberer, beziehungsweise die Zeitung erklärte ihn zum Zauberer, denn er hat sie alle verarscht. Er hat zum Anpfiff ein 442 aufgestellt, was dann nach 30 Sekunden zu einem 3-4-1-2 wurde. Tobi, hast wow. du das im Stadion, hast du das im Stadion live miterleben können,
3: sofort realisiert und in dein Notizbüchlein geschrieben? Aber sowas von... Nein, also wirklich nicht. Ich habe das nicht realisiert. Ich sehe jetzt ja auch deutlich schlechter als noch in die letzten zweieinhalb Jahre, was ich auf der einen Seite bedaure. Und deswegen ist mir das nicht sofort aufgefallen. Nein, leider nicht. Aber Tim, du als alter Taktiker, ähm, warst begeistert?
2: Ja, also ich habe mich im Vorfeld des Spiels, als die Aufstellung raus war, habe ich mich gefragt: Ja, wie will er denn? Dortmund spielt irgendwie so klassisch 4-3-3 hat doch so ganz typisch drei Mittelfeldspieler aufgestellt, die sehr 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 zentriporientiert orientiert sind mit ähm, Dahut, Delaney und Witzel. Ähm da ich mir gedacht, okay, wie er da das machen. Ähm, dachte mir schon irgendwie was in der Richtung, dachte aber eher, dass Asano sich ganz stark zurückfallen lässt und man ähm, dann dadurch eben so eine Dreier Kombination im Mittelfeld herstellt, sondern also eine Art 4 2 3 1 spielt. Ähm man hat es dann aber anders gemacht und so wie man es dann letztendlich umgesetzt hat, äh, dass man von einem 4 4, 4 2, ähm, es so ein bisschen ähm, umgeschoben hat, dass der ähm, Ilas äh, bibu direkt auf die in den Dunstkreis des tieferen Sechsters in dem Fall Alex Witzel ähm, positioniert wurde. Der Miko Albonos da, wo er hingehört, ähm, relativ weit offensiv als, wenn man so möchte, äh, linker Mittelfeldspieler und der Oliver Sock als rechter Halbverteidiger in der Dreierkette mit äh, Wilma und Anton. Ähm, so kann man das dann schon machen. Ich finde es irgendwie witzig, dass solche Sachen von der Presse ähm, so als, ja, so wie, so wie Magie ähm, bezeichnet <lacht> werden und noch vor ein paar Jahren äh, Guardiola als ein, eine Art Scharlatan hier dargestellt wurde. Also es scheint dann doch irgendwo angekommen zu sein, dass wir im 21. Jahrhundert leben.
1: Ähm, ja. Finde ich auch spannend. Also Charlatan, ich weiß gar nicht, Guardiola kam mir eigentlich eher immer so als der ganz große Magier vor. Also der, der beste Zauberer im ja, Zirkus.
2: gut, ich habe es hab ganz arg übertrieben. So war es natürlich nicht, aber man hat immer so getan. Ähm, am Anfang hat man, hat man ihn so hochgelobt und zum Schluss hat die Bildzeit ja. dann... Quasi vom Thron wieder runtergestoßen und dann gesagt, das ist doch alles Quatsch hier, das könnt ihr doch nicht ernst meinen, das ist doch kein Fußball mehr. So, also der Trend ähm, in der Berichterstattung geht ja jetzt mittlerweile auch schon dahin, dass man sich wieder über Taktik unterhält.
1: Ja, und in der Tat äh, hat mich das gefreut und aber auch, so, also, wie du sagst, hat mich so ein bisschen gewundert, dass man das so. Ja, ich weiß gar nicht. So ja, so als Magie äh, hingestellt. Ja, natürlich ist das. Ja. Also ich habe mein erster Gedanke war Bauerntrick. Also das, mhm. äh, ne, das ist ja wirklich. Wir spielen die ersten äh, zehn, ja. zehn Sekunden nicht so oder ersten 30 Sekunden nicht so, wie wir eigentlich spielen wollen, um den Gegner zu verwirren. Aber auf der anderen Seite steht halt nicht, äh, weiß ich nicht, TuS Klein Dorfverein, sondern äh, Borussia Dortmund, die das vermutlich auch schon einmal erlebt haben in ihrer Saison. Tobi, deshalb so ein, das so so eine Geschichte zu machen,
3: fand ich irgendwie unterhaltsam. Nun ja, es musste ja Gründe gefunden werden, warum 96 zum Teil während der ersten Halbzeit knapp 70 Prozent Ballbesitzer gelaufen ist. Ne? Und es kann nicht daran liegen, dass 96 einfach stark war. Es muss dann irgendeinen anderen Grund geben. Und dann findet man eben schnell einen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gab da wirklich phasenweise minutenlang keinen Ballkontakt der, der Dortmunder. Ähm, jetzt auch nicht so, dass wir ein Offensivfeuerwerk abge, ähm, abgebrannt hätten. War so ein bisschen wie ein Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft, ne? Viele, viele Pässe, ähm, wenig, wenig, Raum gewinnen. Also für American Football wäre das nicht geeignet gewesen. Aber zumindest hatte 96 das Spiel auch, wenn weniger in der zweiten Halbzeit, aber in der ersten Halbzeit massiv im Griff. Und da musst du ja natürlich, kannst du ja nicht einfach so akzeptieren. Da kann doch nicht die überregionale Presse schreiben, dass 96 gut gespielt hat. Da muss man doch irgendeine, eine, eine, Geschichte drumherum bauen, dass das auch erklärbar ist.
2: Klar. Ja. Ist schon okay.
1: Kann man, kann man wahrscheinlich so angehen, ja. In der Tat. Also, du ich
3: meine, 96 hat doch wirklich ähm, da losgelegt wie die Feuerwehr. Also, die waren doch wirklich griffig. Ähm, bin ein bisschen überrascht, dass die Zweikampfquote negativ ausgefallen ist. Das habe ich anders wahrgenommen auf der Tribüne, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand, sie waren ein sehr enger Mann, haben die Dortmunder sofort gestört. Meiner ist mir da extrem aufgefallen, der keinen Ball verloren gegeben hat, der Sorg auch nötigerweise ähm, immer wieder unterstützt hat in der Defensive. Erinnere mich da an eine Aktion, wo er den Ball gut abläuft und er dann ins Ausgeht. Also, das, das fand, das war, das war wirklich, wirklich gut, was 96 da gezeigt hat. Ja, Linden Meiner, würde ich gerne direkt darauf
1: einspringen. Ähm, natürlich musst du, also er war ja dann quasi der, der Fünfte, wenn man mit Fünferkette spielt, Tim, war Tim, äh, war Tim, war Meiner der, der, der rechte Außenverteidiger ein Stück weit. Also er musste ganz viel nach hinten machen und das hat er auch gemacht. Der ist gelaufen, der Junge, der war überall schwer beeindruckt gewesen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also der hatte ähm, einen Eindruck auf mich am Anfang, Ähm, da war ich selber ein bisschen überrascht. Ich ähm, wusste auch nicht so recht, ähm, welche Rolle wird er jetzt diese Saison so einnehmen, aber er hat das wirklich gegen Dortmund, das kann man nicht anders sagen, über 90 Minuten lang äh, sehr hoch konzentriert und sehr engagiert und auch sehr, sehr, ähm, auch im Spiel immer aus Fehlern, aus einem möglichen Stellungsfehler auch sofort gelernt. Und Oliver Sock ist da auch jemand, ähm, der kommunikativ ähm, ihm da sehr unter die Arme gegriffen hat, ihm auch Erfahrungswerte mitgegeben hat, ihn immer wieder zurechtgewiesen hat. Junge, äh, zwei Meter weiter nach rechts, ein bisschen weiter nach hinten, nur stellen, geh drauf, geh nicht drauf, ähm, hol die IVA dazu und so funktioniert das auch. Also solche jungen Spieler, so junge Bengel auch auch, auch integrieren und äh, sie an dem ganzen äh, großen Fest äh, im kleinen Garten auch mal, auch, auch mal ruhig teilhaben lassen. Ähm, er hat das ich, super gemacht,
3: ohne also Wenn ich glaube, ich, glaube, ich glaube, dass Sorg sich ständig äh, bedankt hat, weil der da und eingerückt ist. Nee, nee, und nee, meiner dann Löcher stopfen musste, die Sorg gerissen hat. Also, hängst du das mir war Sorg aber
2: schon die Aufgabe, hoch? das war schon die Aufgabe von von Oli Sorg ähm, nicht, ähm, nicht die Löcher zu stopfen. Da kann man schon von ausgehen. Der ist ähm, sehr, sehr wichtig zurzeit. Wichtiger ähm, als beispielsweise ist jetzt äh, ja, Kevin Wimmer. Warum? Ähm, weil Oliver Sorg, die ähm, den Eindruck hatte ich zumindest, so eine Art verlängerter Arm des Trainers ist. Ähm, er ist ähm, für die Kommunikation auf dem Platz zuständig. Das macht Waldemar Anton auch als Kapitän. Aber das Amt der, des Mannschaftsrates führt Oliver Sorg auf dem Platz auch aus. Und er ist unglaublich spielintelligent und seine Intelligenz kommt gerade erst so richtig zur Entfaltung. Er scheint auch seine richtige Rolle ge- gefunden zu haben. Ähm, ist einer, der von hinten korrigiert, wenn die Mannschaft ähm, nicht optimal steht. Also ähm, wenn jetzt beispielsweise ähm, Borussia Dortmund im, 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 im Angriff ist, dann formiert er sich das Ganze ja als so eine Art... 5-3-2 und Bebu war so ein halb rechts, halb offensiver, zentraler Spieler, in dieser Dreierkombination im Mittelfeld. Und da hat Oliver so ganz oft gestikulierend auch darauf hingewiesen, die Abstände einzuhalten, sich gut zu positionieren und hat dann auch sich immer gegenseitig und auch die Mitspieler auch immer weiter gepusht, hat auch bei, nach, nach, nach Ballgewinnen auch die, die Mitarbeiter, beinahe gesagt, die, die Mitspieler ermutigt, ähm, nochmal einen Schritt mehr zu gehen. Also insofern ist schon, ist schon wichtig, dass es der da ist und ähm, natürlich äh, hat das überhaupt nichts zu bedeuten, dass jetzt der Lindenmeiner nur wegen Oliver Sorg ein super spiel gehabt hat. Über den sollte ich ja anfangs was sagen. <lacht> ähm, da komme ich jetzt auch drauf zurück. Das war es jetzt für Oliver Sorg und Lindenmeiner hat offensiv gezeigt, ähm, was für sensationelle Ansätze er hat, dass das eine absolute Vollgranate werden kann.
1: Ähm, Hausaufgabe für uns und die Hörer beim nächsten Spiel. In Leipzig brauchen wir vermutlich auch irgendeine zauberhafte Idee, um da äh, einen guten Tag hinzulegen. Von daher achten wir mal alle auf Oliver Sorg und wie viel er dirigiert. Tobi, Lindenmeiner, ähm, Hui, und wie geht's eigentlich Noah Joel Sarren basee
3: Das äh, können wir doch den HSC fragen. Da hat er doch gespielt, oder nicht? Da, da hat er gespielt, ja. Ähm, durfte ja. er. Und dann ja, ist da er, halt, glaube ich, so zu gut 23. Äh, Noah Joel Sarren basee ist von der spielintelligenz her kein meiner. Also ich bin echt überrascht, wie weit der Junge schon ist. Vielleicht, also ich habe ihn ähm, letzte Saison auch ein paar Mal spielen sehen, da ist er mir gar nicht so äh, überragend aufgefallen. Liegt jetzt vielleicht tatsächlich auch an seinen starken Mitspielern, ist nicht unbedingt Oli Sorg, aber den anderen. Und ähm, das hat dann nochmal eine große Entwicklung gemacht. Die Vorbereitung hat ihm echt gut getan. Und äh, Noah Jäger Renren Rembese ist ist für mich nicht vergleichbar. Linden ist am Ball besser, Linden äh, spielt auch bessere Pässe. Ich meine, der hat eine Passquote von 81% Prozent gehabt jetzt am, am Freitag. Das ist äh, für, fürs, ähm, nee, es war nicht sein erstes Bundesligaspiel, ne? Für das erste Bundesligaspiel vom Beginn an, auch nicht, das zweite Bundesligaspiel vom Beginn an, ist das ein super Wert. Und ähm, Noah Joel Serenrin Basé ist halt so ein bisschen der David O'Donker gewesen. Also der rennt die Linie runter und bringt den Ball dann irgendwie rein und Linden bringt dann doch schon noch ein bisschen mehr mit. Also wenn ich mich entscheiden müsste, immer Linden. Vielleicht wären wir hier noch zu Linden Meiner-Fan-Boys. Das könnte Spaß machen. Ja, das ist doch ganz normal. Guck mal, der kommt aus der eigenen Jugend. Also kann es denn eine schönere Geschichte geben? Ja, es gibt noch eine schönere Geschichte. Aber (lacht) Linden ist dann noch die die, die zweitschönste Geschichte, die wir diese Saison schreiben werden.
1: Okay. Wir sprechen gleich über die schönste Geschichte, über noch ein paar andere Faktoren in diesem Spiel gegen Borussia Dortmund. Und ähm, dann hört ihr uns wieder mit Tobi Krause und Tim Block. Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
0: Und dieser kleine Hundeficker? Fetter Starbesetzung. Alina Butch, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach! Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show auf
1: meinsportradio.de. Die Roten sind wieder in der ersten Liga und wir sprechen natürlich weiterhin jede Woche über das aktuelle Geschehen rund um Hannover 96. Wenn dir gefällt, was du hörst,
0: freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
1: Ihr hört Hannover liebt die 96-Show auf meinsportradio.de. Tim Block ist bei mir, Tobi Krause ist bei mir und wir müssen noch ein bisschen sprechen über dieses Dortmund-Spiel. Lindenmeiner haben wir gerade besprochen, was er mit Oli Sorg oder Oli Sorg mit ihm veranstaltet hat während des Spiels. Interessante Geschichte, ähm, Tim, eine Sache, die mich tatsächlich vor dem Spiel, ich hatte wenig Zeit, mich auf das Spiel vorzubereiten, ähm, habe einfach dann quasi den Stream angemacht und da war es. Und auf einmal war da auch Ivar Schock, äh, Schockschwere Not. Den hatte ich irgendwie nicht auf dem Schirm, beziehungsweise nicht erwartet, dass er spielt. Hinterher habe ich dann erfahren, dass es äh, um Pirmin Schwegler gesundheitlich nicht so gut stand und er deshalb nicht spielen konnte. Aber hättest du Fossum auch erwartet, vielleicht in einer Konstellation mit einem komplett fitten Pirmin Schwegler?
2: Zusätzlich noch mit Wallace? Oder?
1: Ja, in welcher Konstellation auch immer.
2: Na, ich bin ja sowieso ein großer Verfechter, großer Fan äh, von, von 433 bzw. 4141. Also, da wären dann, wäre dann noch eine Position im zentralen Bereich frei. Und da wäre im generell immer meine erste Wahl. Ähm, das kommt aber auch daher, dass ich äh, den, den Fußballer um sehr mag. Und ähm, da sicherlich auch irgendwo meine eigene Sympathie und meine persönliche Meinung, was äh, guten Fußball angeht, ähm, dass die da auch mit reinspielt. Aber grundsätzlich natürlich, ähm, wir müssen uns auch schon darauf konzentrieren, was hier fußballerisch in den nächsten Monaten noch stattfindet, ähm, was, was für ein Programm wir noch zu bewerkstelligen haben. Ähm, welche Spiele, welche Gegner wir haben und da werden wir nicht immer äh, nur gegen den Ball stehen, weil ähm, wie heißen Hannover 96 und ich hätte Berlin.
1: Moment, das wäre ja noch schöner. <lacht> also, bitte. Tobi, Wallace, ist er ja aktuell unser bester Neuzugang?
3: Also, ich habe einen anderen besten Neuzugang, aber das ist äh, eine persönliche Geschichte. <lacht> ähm, ja, Wallace hat, also gegen den BVB mir wirklich ganz, ganz hervorragend gefallen. Der hat, also das, wenn, das, wenn das der Wallace ist, den es, den es ähm, jetzt regelmäßig zu sehen gibt, dann spielt er wahrscheinlich gar nicht mehr lange in Hannover. Also der war wirklich ähm, ganz großartig, hat auch eine Passquote von 91 Prozent, eine Zweikampfquote von 60, okay. Aber das ist auch noch äh, ne, über dem Strich, sage ich mal. Also der, der hat mir hat mir wirklich gut gefallen, ist knapp zwölf Kilometer gelaufen, war viel unterwegs, hat Räume zugemacht, ist in die Zweikämpfe gegangen, hat Bälle erobert, Bälle auch gut verteilt. War für mich ein sehr auffälliger Spieler. Hat mir auch deutlich besser gefallen als Iver als Fossum. Ähm, und für mich ist es Wallace im Moment... Ähm, der, der Stabilisator und Dreh- und Angelpunkte im, im Mittelfeldspiel. Ja, ne? Aber, und das schreibe ich. Aber, aber ganz kurz, seine Schwäche liegt in der Offensive. Und das hat sich auf dem Platz auch gezeigt. Wir hatten nämlich wirklich keine zündende Idee, wie wir ähm, die Dortmunder Defensive vor echte Schwierigkeiten stellen können. Das heißt, wir haben, ähm, er macht das nach hinten gut, er verteilt auch die Bälle, aber er kann jetzt in meinen Augen noch nicht ein Spiel leiten und eine Offensive in irgendeiner Art und Weise in Szene setzen. Und das fand ich, hat man gegen Dortmund gesehen. Denn so gut wir das nach hinten gemacht haben, so schlecht haben wir es eigentlich nach vorne gemacht. Ja, am Ende des Tages, Tim, war ja. es doch ein Spiel, wo
1: beide Mannschaften sagen können, hinten war das Hui und nach vorne, ja nicht hui, aber zumindest schlechter als hinten.
2: Ja, es war ein sehr, sehr enges Spiel. Ne? Das lag natürlich auch an der, an der taktischen Anpassung von Hannover 96. Aber natürlich sich auch an der ähm, geringen Durchschlagskraft von Borussia Dortmund. Also es war ein Spiel, ich glaube, beide Mannschaften sind 145 Kilometer ungefähr gelaufen. Das ist natürlich mal eine richtige Ansage. Das zeigt auch, was für wie viel Intensität da drin steckte. Ähm, es spielte sich sehr, sehr viel im Mittelfeld ab. Und es äh, wurden auch sehr viele Zweikämpfe geführt. Ähm, so ein zweikampfstarkes Spiel, ähm, das ist dann nicht immer unbedingt reich an torhaltigen Chancen. Und ähm, Borussia Dortmund hat, glaube ich, drei oder vier gehabt. Da hätte man dann auch sagen können, okay, wenn der drin ist, kann man sich nicht beschweren. Ähm, umgekehrt hatten wir jetzt ein, ein, klein, ein kleines Leichtgewicht an, an, an äh, Torchancen, ähm, die man auch durchaus durch mal nutzen könnte. Ähm, da fehlt einfach auch noch so ein bisschen die Balance und auch so ein bisschen die, die Kommunikation auf dem Platz vielleicht oder auch dieses. der Flow ist auch noch nicht richtig da. Aber genau das Gleiche kann man auch über Borussia Dortmund sagen. Und ja, hinten hui ja auf auf jeden Fall, zumindest was 96 betrifft, die haben überhaupt gar nichts zugelassen. Ähm, Borussia Dortmund äh, ähnliches äh, ähnliches Bild abgegeben, Ähm, aber hatten auf mich einen ja nicht so stabilen Eindruck gemacht, ähm, weil sie im Spielaufbau mehr Fehler gemacht haben, als Hannover 96 im Spielaufbau Fehler gemacht hat. Und das, ähm, da kann man schon applaudieren und sagen, das hat dann Nummer 96, auch vor allem André Breitner da vorneweg, einfach sehr, sehr gut gemacht. Er ja, überrascht mich, äh, wirklich jedes Mal wieder.
1: Ähm, kurze Korrektur, ich glaube du das 145 Kilometer sind hier gelaufen gesagt. Wenn das der Fall gewesen yeah. wäre, hätten wir vermutlich äh, dann doch bald die Dopingärzte hier jeden Tag auf der Matte stehen. 125 so. waren es Gott sei Dank nur. Also ah, okay, die gedacht. 20 Kilometer, also bin ich vielleicht vom Fernseher hin und her getiegelt, getigert, aber ähm, das nur kurz. Äh, Tobi, ein Aspekt, den ich da gerne noch mit rausnehmen wollte, Tim hat sie angesprochen, die beiden, vielleicht auch drei größeren Chancen für Borussia Dortmund. Ähm, Kollege Esser im Tor. Einmal guckt er ihn gegen die Latte, einmal hält er, was war denn das, war das der Fuß oder die Hand noch dazwischen? Also die beiden Szenen gegen Reus, meine ich. Äh,
3: insgesamt, Herr Esser, da gibt es insgesamt wenig zu meckern, oder Tobi? Da gibt es ganz wenig zu meckern. Also ich, ich habe es ich schon letzte Woche gesagt, dass ich beeindruckend finde, dass wir einen Torhüter jetzt endlich haben, der auch mitspielt, der auch die Bälle zum Mann bringen kann. Beeindruckt vor allem, ob einer Szene in, in der... Ersten Halbzeit, wo er den Strafraum auch verlässt, den Ball mit der Brust äh, stoppt und dann weiterspielt, hat wirklich ein Auge für die Situation, antizipiert sehr gut, hat ja dann auch eine, eine ganz, ganz nette Fußabwehr noch bei so einem war es ein Reusschuss, ich glaube. Ja. Also, der strahlt für mich eine unglaubliche Ruhe, Souveränität aus, äh, heizt den Block auch so ein bisschen ein. Ähm, ein anderer Typ als, als Philipp Schauner. Ich muss sagen, ich, also vom Torwartspiel, fußballerisch, Großartig. Ich finde es schade, dass wir ihn nicht letztes Jahr schon im Tor gesehen haben. Wer weiß, was da noch möglich gewesen wäre, bringt aber alles nichts. Ich bin jetzt froh, dass er Nummer eins ist. Ich kann mir auch nichts vorstellen, was dazu führen könnte, dass er diesen Status verliert, außer er verletzt sich und ist gesperrt. Und das ist auch richtig so. Das Spiel unserer Mannschaft hat sich verändert. Wir wirken nach hinten sicherer, nicht mehr so völlig panisch, wenn der Gegner mal auf uns zukommt nach dem Motto, Gott, wenn ich jetzt einen Fehler mache dann ist der Ball drin. Ich glaube, dass da auch eine große ein großes Vertrauen innerhalb der der Viererkette oder Dreierkette, je nachdem, wie wir spielen, und des Torwarts ist. Und das, das merkt man, das tut dem Spiel gut. Und er gefällt mir wirklich ganz, ganz ähm, hervorragend. Tim, ein Punkt, den ich angesprochen
1: habe beim, und jetzt machen wir ein kleines bisschen Werbung, Rasenfunk, ein Podcast von Max Jakob Ost. Da war ich eingeladen am letzten Wochenende oder am Montag war ich da, also vor fünf Tagen. Ist immer noch aktuell, wir haben den ganzen Bundesligaspieltag besprochen, aber natürlich auch dieses Dortmund-Spiel und da habe ich es angesprochen und jetzt würde ich gerne wissen, wie deine Meinung dazu ist. Ist jetzt nur auf dieses eine Spiel bezogen, aber wir haben nur 22 Kopfballduelle gewonnen, 28 verloren. Ist das der Sané-Effekt?
2: Ist eine gute Frage. Ich glaube, Sané hat äh, grundsätzlich... ähm sehr viel Kopfbälle gewonnen. Ähm, der Fußball ist aber auch anders. Ähm, also ich glaube, von, uns, von unserer Seite aus, wir sind eine Mannschaft, die sehr konsequent flach hinten raus spielt. Also von unserer Seite aus gibt es eigentlich wenige, wirklich wirklich wenige, nicht mal eine Handvoll Bälle, die bewusst lang ins Zentrum gespielt werden, wo dann auch ein Kopfballduell dann irgendwo zustande kommen soll. Also wenn, kommt das vom Gegner. Ähm, ich persönlich ähm, hab den Ball lieber schön am Boden und am Fuß. Ähm, ich ähm, könnte mir vorstellen, dass das mit Sané zusammenhängt. Tschüss, war einer der kopfballstärksten Spieler der letzten Saison und auch der Bundesliga. Ähm, auch europaweit, glaube ich, einer der kopfballstärksten. Ja, natürlich spielt das eine Rolle. Ähm, aber auch der Fußball verändert sich ja in Hannover so ein bisschen und auch von Gegner zu Gegner ein bisschen abhängig.
1: In der Tat. Eine Sache noch: Wir haben kein Tor geschossen. Es liegt dann meistens auch am Sturm, Tobi. Ähm, ich habe mich, ja. ich habe mich in einer in einer schwachen Minute nach dem Spiel habe ich mich dazu hinreißen lassen zu sagen: Wenn man Weiland nicht einwechselt, kann man auch keine Tore schießen. Natürlich. Ja, so. Das ist genau. doch noch mal zu erinnern. Natürlich, <lacht> natürlich sind auch dem Platz genug Leute gewesen, die ein Tor hätten schießen können. Und ich will das gar nicht in die populistische Ecke schieben, sondern eher die Frage stellen. Ähm, Warum hat er denn diesmal so gewechselt, wie er gewechselt hat? Was was sind deine Gedanken dazu? Also er hat Mhm. ja tatsächlich Bobby Wood gebracht für Asano schon in der Halbzeit. Das Mhm. ist ein Wechsel, den wir ja eigentlich auch schon in Bremen so erwartet hatten, weil wir gesagt haben, ja, Weidand eher wie Füllkrug und Wood eher wie Asano. Vom Typen her, ähm, da könnte man, wenn man wechselt, das so machen. In Bremen hat er ja jetzt so gewechselt, dass er Weidand für Asano gebracht hat. Und Und weil Wood gesperrt war auch, ne? Weil Wood Wood auch gesperrt war, aber er hätte ja trotzdem Füllkrug rausnehmen können zum Beispiel für Weidand. Weiß man ja nicht, ne? Hat er nicht. Jetzt meinst du am, am Freitag? Nee, äh, in Bremen hätte er das auch machen ach so, können. Ach so, ja, ja. Auch okay. machen können. Äh, und die anderen beiden Wechsel waren dann aus Czollic für Albernurz. Okay, Albernurz war einfach äh, Bums-K.O. Der war, glaube ich, froh, dass er dann sich hinlegen durfte. Und Bakalurz für, für Bibu. das war dann wahrscheinlich... Der Versuch, da nicht in der 93. Minute noch das dusselige Gegentor zu kriegen. Ähm, hast du Breitenreiter verstanden? Ist das völlig in Ordnung so, dass er gemacht hat? Und ähm, wird die Zeit Du meinst, für, dass, dass er Wut gebracht hat? Dass er Wut für Asano gebracht hat, dass er ja. Weidand draußen gelassen hat. Den einzigen Bundesliga-Torschützen von Hannover 96 bisher? Ähm,
3: also, dass er Wood für Asano gebracht hat, kann ich schon nachvollziehen. Ich meine, ich wollte schon Tiger Wood sagen. Bobby Wood, Bobby Wood ist nun mal auch ein teurer Neuzugang. Man verhofft, erhofft sich einiges von ihm. Ähm, dann bringt man ihn als erste Option. Das ist erstmal in meinen Augen nicht verwerflich. Es ist jetzt nicht besonders aufgegangen. Also er hatte natürlich ein paar Aktionen, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, wow, wie geil, das wird jetzt drin ist. Völkuck hat so ein bisschen ähm, das, das, äh, das, äh, den, den Fluch der letzten Saison, den er spürt. Er hat selber nach dem Spiel gesagt, na, irgendwie, die stehen mir jetzt alle auf den Füßen, die verfolgen mich überall hin und das sieht man halt auch. Völkuck war in Bremen nicht sonderlich im Spiel und war es gegen Dortmund tatsächlich auch nicht. Ähm, also erstmal der Wechsel Asano-Wutt, den kann ich erstmal so unterschreiben. Dann den letzten Wechsel. Baka reinzubringen für Bebu, den hätte ich nicht gemacht. Ähm, ich kann es natürlich verstehen, also ich ich bin ein Fan, ich bin nicht der Trainer, von daher muss ich meinen Kopf dafür nicht hinhalten, aber ich glaube einfach, dass da der Wechsel ähm, meinetwegen auch B. raus, oder ich hätte sogar Fölkow rausgenommen hätte dann ähm, unseren Hendrik Weidand gebracht, weil ich glaube, dass er hat selber in, 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 in seiner Vorstellung gesagt, er, in der Jokerrolle kann er sich ganz gut anfreunden, keine großen taktischen Rollen, einfach äh, irgendwie treffen. Und ich glaube, das wäre in der Phase auch das richtige Signal gewesen. Das war das klare Signal, wir spielen jetzt hier auf 0-0. Ähm, ich möchte jetzt keinen mehr kassieren. Und ich hätte mir einfach gewünscht, in der Situation zu sagen, nein, komm, es ist ein Heimspiel, es ist ausverkauftes Haus. Jetzt gehe ich nochmal aufs Ganze. Ich kann verstehen, dass das ein Trainer nicht macht. Ich hätte es aber besser gefunden. Mhm. Und ich glaube, dass ein Hendrik Weidern dem Spiel, okay, das wäre jetzt ein paar Minuten gewesen, ne? ich glaube aber grundsätzlich, dass ein Hendrik Weidern dem Spiel gut getan hätte, und bin der Meinung, er hat es jetzt gegen den HSC auch wieder gezeigt. Ein Hattrick innerhalb <lacht> von sechs Minuten. Aber hast du, hast du die Tore gesehen? Hast du die Tore
1: gesehen? Warst du da beim HSC?
3: Ich, nein, ich, ich, war nicht da, ich war nicht da. Aber die Tore habe ich dann hinterher bei 96 TV gesehen. Ja, ich auch. Das, das Spiel, das Spiel ja, war ja, durch
1: da. Ne? Also HSC war, da hätten wir beide. Ist doch egal. Ja, natürlich ist es ja, egal. Ja, er hat gemacht. In Karlsruhe,
3: in Karlsruhe war das Spiel auch durch. In Bremen nicht. Also der Junge weiß einfach, wo das Tor steht. Genau. Und wenn du den schickst. Und der kriegt den Ball und der zieht drauf. Dann dann zimmert der das Ding auch rein. Und das hätte ich mir einfach gewünscht in der Situation, das Zeichen zu setzen, Heimspiel, ich will drei Punkte. Möglich wären sie gewesen, aber wie gesagt, rein ähm, aus Trainersicht kann ich nachvollziehen, zu sagen, na, jetzt sichern wir nochmal ab, wollen wir mal keinen kassieren. Weil die zweite Halbzeit dann auch deutlich schlechter war als die erste Halbzeit von uns und ähm, vielleicht auch die Kräfte ein bisschen nachgelassen haben, weiß ich nicht, also von daher ich kann das taktisch und als Trainer sich nachvollziehen, ich hätte mir gewünscht und hätte es auch gemacht, den Hände zu bringen, um dann nochmal ein Zeichen zu setzen, so Jungs, wir schenken denen noch einen ein. Sehen wir es positiv, wenn er in der Bundesliga gespielt hat, hat er ein
1: Tor geschossen. Das ist dadurch nicht kaputt gegangen an dem Tag. Das wird auch, glaube ich, nicht kaputt gehen. <lacht> Gegen Leipzig ist es dann schon wieder soweit. weit. Und äh, wir sind heute so ein bisschen in der Länderspielpause. Deshalb gibt es gar nicht so viele Themen rund um Hannover 96. Ähm, und deshalb wird das auch keine übliche Sendung, die so lang ist wie sonst auch. Aber ähm, Tim, Henrik Weidand, du hast es vermutlich auch mitgekriegt, denn am Donnerstag oder war es am Mittwoch, war jede Zeitung mit dem großen Aufmacher voll ähm, so lebt er, das ist da, das macht er gerne, hier ist er gerne und so weiter und so fort. Äh, weil er die, das erste Mal mit der Presse gesprochen hat, war guter Andrang. Ähm, sogar im ZDF gab es einen kurzen Ausschnitt von dieser ähm, Pressekonferenz. Welchen Eindruck hat er so auf dich gemacht, unabhängig vom Fußball, sondern einfach als Typ?
2: Ich muss jetzt leider äh, gestehen dass ich überhaupt gar nicht das so verfolgt habe. Ich dachte, Ähm, da kommt
1: man nicht drum rum.
2: (lacht) Aber, ja, und deshalb auch Schande über mein Haupt. Nein, um Gottes Willen. Ähm, Also, die Geschichte an sich ist halt schon komplett geisteskrank geil. Ähm, Deshalb kann ich den Typen erstmal nur geil finden. Und auch die Geschichte dahinter. Und ähm, ich habe jetzt so ein bisschen ein paar Ausschnitte so gehört. Ähm, in der ähm, Antenne Niedersachsen Podcast Show, in der ähm, Deine Wenigkeit auch zu Gast war. Ja, in der Tat. Ähm, da kam er auch kurz zu Wort und das kam einfach sehr, sehr angenehm rüber. Und da ähm, muss ich sagen, Demut ähm, steht bei dem jungen Menschen, glaube ich, ganz oben an allererster Stelle. Und das ist manchmal ähm, auch, auch ganz gut, weil das ist ein Großer im wahrsten Sinne des Wortes, äh, weil er gar kein Großer sein will. Ja und ähm, insofern ähm, sehr, sehr sympathisch. Ich hoffe, dass diese Geschichte weitergeht und ich hoffe, dass beim das nächsten Mal dann von irgendwem auch mal darauf hingewiesen werden, dass verdammt nochmal da Interviews gegeben wurden von Hendrik Weidern. Dann kriegt das wenigstens nicht. Ja, äh,
1: dieses Twitter soll da sehr hilfreich sein. Tobi, wenn ich bei kicker.de gucke, äh, die letzten fünf Artikel zu Hannover 96 viermal taucht Hendrik Weidern in der Überschrift auf. Es ist es ist der Wahnsinn. Es ist einfach ähm, der nackte Wahnsinn aktuell.
3: Natürlich, es ist halt auch so eine schöne, schöne Fußball-Romantiker-Geschichte. Ne? Die ist ja jetzt oft oft wiederholt und zitiert worden, Kreisliga, Oberliga, Regionalliga, jetzt für die Regionalligamannschaft verpflichtet worden und plötzlich in der Bundesliga und trifft auch noch. Das ist eine absolut tolle Geschichte, das muss man so ganz klar sagen. Er wird ja auch mit Miroslav Klose verglichen, dazu hat er ja auch gesagt, dass das zu hochgegriffen ja. sei und ähm, dass ähm, ihm das eigentlich gar nicht so recht ist. Also grundsätzlich hat er sich da sehr geerdet gezeigt, wohnt immer noch in der WG mit seinen Egelsdorfer ehemaligen Mannschaftskollegen und ähm, hat auch nicht vor, da groß was zu verändern, weil er sagt, er, er findet das gut, dann nach Hause zu kommen und, und dann quasi ein normales Privatleben zu haben. Und das finde ich, das finde ich halt gut. Er hat halt kein NLZ durchlaufen. Er ist halt auf den Dorfplätzen groß geworden und ist morgens aufgewacht und hat gesagt, ich habe Bock auf Fußball. Und das das, ist, das merkt man ihm auch an. Ich denke, dass du in den in den NLZs auch relativ schnell hochgezüchtet wirst. Da wirst du schnell hochgelobt, wieder fallen gelassen. Das ist eine schwierige, schwierige Situation, meist weg von zu Hause. Da hat Hendrik einfach eine ganz andere ähm, Ausbildung genossen, eine ganz andere Laufbahn schon hinter sich. Und das merkt man ihm auch an. Er ist nicht dieser typische Fußballer, der, der ganz geleckt und aalglatt seine Interviews gibt. Das mag vielleicht noch kommen, wenn sie ihn briefen und dergleichen. Aber das war sehr authentisch, das war sehr ähm, schon höflich schüchtern. Sympathisch. Das war echt. Das war echt. Und ja, ja, das war das, ja echt, ist sowieso, aber er ist halt dennoch auch davon. Ähm, von sich auch nicht 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 wenig überzeugt. Das darf er auch gar nicht sein. Ne? Als Stürmer musst du dich auch geil finden. Und wie gesagt, diese Geschichte, er hat halt selber gesagt, jeden Morgen Bock auf Fußball und das ist immer noch so. Und das finde ich, das finde ich einfach gut, dass er auch sagt, er hat sich am Anfang besonders Mühe gegeben. Ne? Du bist neu, ähm, da ordnest du dich erstmal unter, gut bei der Vita logischerweise und hat halt vieles richtig gemacht. Und ich hoffe, dass er das beibehält, gehe aber auch davon aus, wie gesagt, sein Umfeld und alles, das, das, ist, das ist nicht so ein ja, so ein abgedrehter Haufen und deswegen mache ich mir da um, um Hendrik ganz, ganz wenig Sorgen. Und der Vergleich zu Miroslav Klose liegt einfach nahe, weil der auch auch am Ende seiner Karriere immer noch so ein bisschen echt wirkte. Und das hat mir auch bei dem immer gut gefallen. Und ich, ich mag das, ich mag auch Hendrik Weidand davon seiner Art, hat sich sehr, sehr positiv präsentiert und das, das wird er ja in meinen Augen auch, auch beibehalten. Jetzt sind aber alle Geschichten im Prinzip erstmal erzählt. Jetzt ist fast schon der Nachbar vom Opa äh, von der Straße gegenüber noch interviewt worden. Und jetzt ist dann auch langsam gut. Wir wissen alle, wo er herkommt. Wir wissen alle, was seine Geschichte ist. Jetzt lassen wir ihn doch mal wieder zur Ruhe kommen. Ähm, alle haben ihr Foto gemacht. Alle haben ihre, ihre, ihre Geschichte geschrieben. Und jetzt konzentrieren wir uns doch darauf, dass der Junge sich weiterentwickelt. Und das wird er unter André Breitenreiter. Davon bin ich überzeugt. Und dann werden wir auch noch viel Freude von ihm haben. Und ich würde es ihm auch wünschen, dass er, was momentan einfach noch nicht sein kann, aber dass er im Laufe der Saison dann auch die Position von Bobby Wood als als zweiter Stürmer einnimmt. Wut, 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 Bobby Wut. So, ein Personal, hier müssen wir noch
1: besprechen. Und da, Tim, ohne es vorher anzusprechen, eben bin ich auf die Nase gefallen mit den Weidand-Infos. Äh, Jetzt habe ich die große Hoffnung, dass du zumindest zwei nette Sätze oder auch böse Sätze zu Florent Muslia sagen kannst. Unsere Neuverpflichtung, U20-Nationalspieler vom Karlsruher Sportclub. Ich finde es ja immer so ein bisschen fantasielos, wenn man dann noch einen wegfischt bei dem Pokalgegner, wo man in der ersten Runde gespielt hat, so von wegen, Ach guck mal, den nehmen wir einfach mit, so wie früher aus Europa. Europa League, da haben wir dann auch noch mal ein, zwei Spieler irgendwo aufgegabelt. Ähm, jetzt haben wir dann doch noch einen verpflichtet, kurz vor Ende des Transferfensters und das war Muslia, nein, Florent Muslia, so heißt er. Entschuldigung. Ich muss, äh, arbeite noch, ich weiß noch nicht, ob der Name richtig ist. Das äh, wissen wir dann frühestens, wenn er das erste Mal irgendwo Fußball gespielt hat. Für uns. Tim, kennst du ihn? Weißt du was?
2: Ja, ich, ich, ich kenne den, ja. Gott sei ähm, Dank. Also wie es ja äh, irgendwie so oft so ist, ich beschäftige mich ja ganz gerne mal mit Nachwuchsfußball und mit mit U20, U19, U18, U17 Mannschaften, gucken mir die auch gerne ausführlicher an. Und daher weiß ich natürlich, äh, wer der Junge ist. Ähm, ich war am Anfang, als die, als die Nachricht kam, ähm, dass er verpflichtet wird, ähm, überrascht und wusste nicht so wirklich, ähm, ich musste erst mal einordnen, ähm, welche Szenen mir da so ähm, im, im Gedächtnis geblieben sind, insbesondere natürlich auch gegen uns. Ähm, da war ja Karlsruhe ähm, ja ja nicht so auf Fußballspielen eingestellt, aber ähm, der Junge hat wenigstens versucht, durch ähm, seine individuelle Qualität es wie Fußball aussehen zu lassen, was die Mannschaft da gezeigt hat. Also es ist jemand, der unglaublich offensiv denkt, der ähm, eine sehr, sehr äh, schöne Schusstechnik aufzuweisen hat, der Zug zum Tor hat, der auch eine gewisse Leichtigkeit noch mitbringt, eine unverbrauchte ähm, Art und Weise, Fußball zu spielen. Das ist genau das, was Hannover 96 auch braucht. Ähm, das hat Bebu letztes Jahr schon ausgezeichnet und ähm, warum nicht auch und mein Freund äh, Florent äh, Muslia dieses Jahr. Ähm, Bebu macht übrigens zurzeit auf mich einen sehr, sehr konzentrierten Eindruck, das wollte ich nur mal kurz am Rande ähm, sagen, sehr, sehr reif und konzentriert. Und bei Flora Muslia ist es eben auch so, ist auch perfekt jetzt eigentlich, um gegen Leipzig den direkt mal zu bringen, weil ähm, da wird es einfach, äh, da rechnet, glaube ich, gar keiner mit und das ist auch ein Spieler. Typus, der ähm, in den eher unterklassigen liegen, ähm, sehr, sehr viele Zweikämpfe führen musste und hier muss das eben nicht, hier kann er seine Stärken ausspielen. Da kann man schon mal drauf, ähm, drauf drauf setzen und ihn auch mal ruhig ab der 70. Minute bringen und in Leipzig ähm, mit einem überraschenden 0 zu 1 nach Hause fahren.
1: Ich bin sehr gespannt. Wir sprechen gleich über noch die Länderspielpause, wir sprechen noch über eine Aktion, die gestartet wurde und ein bisschen über das Spiel gegen Leipzig, was vor der Tür, naja, nicht ganz vor der Tür steht, aber zumindest in absehbarer Zeit stattfindet.
0: Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website. Schau, Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
1: Ihr hört Hannover liebt die 96-Show auf meinsportradio.de. Mein Name ist Tobi, Tobi Krause, Tim Block sind bei mir und wir sprechen jetzt, Tobi, über die Länderspielpause. Ich bin da mal durchgegangen, ähm, wer uns alles fehlt in diesen Tagen. Ich weiß, dass es nach dem Spiel gegen ähm, den HSC, was 4-0 zu Ende gegangen ist, Henrik Weidern hat drei Tore gemacht, wir haben drüber gesprochen, ähm, gab es ein, zwei Tage Pause, Trainingspause für die Spieler. Sie konnten ja dahin fahren, wo sie gerne hin wollten. aber natürlich, einige sind... Auch bei den Nationalmannschaften. Kevin Wimmer ist bei der Nationalmannschaft, Ivar Fossum, Asano und Albernot sind beide bei der Nationalmannschaft, sollten gegeneinander spielen. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das Spiel abgesagt worden. Dann haben wir Waldemar Anton bei der U21, wie den eben angesprochenen Muslia, ähm und Linden Meiner bei der U20. Bobby Wood ist tatsächlich ein Problem, ist bei der amerikanischen Nationalmannschaft, bei der US-amerikanischen und hat dort sein letztes Spiel gegen Mexiko am Mittwoch, also der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 2.30 Uhr deutscher Zeit und das Ganze findet, wenn mich nicht alles täuscht, täuscht statt in Nashville-Tennessee. Ich weiß nicht, wie gut die Flugverbindungen von Nashville-Tennessee nach Hannover sind, befürchte aber eher durchwachsen. Also Da könnte es durchaus sein, ähm, dass da am Freitag, Samstag jemand hier in Hannover oder in Leipzig auftaucht, der noch nicht bei 100% wieder ist und da schließt sich dann vielleicht der Kreis, Tobi, zu den den Einwechslungen beim nächsten Spiel. Und Ilas Begur ist auch bei der Nationalmannschaft, und zwar bei der Nationalmannschaft vom Togo. Tobi, das sind deutlich mehr als in den letzten Jahren. Ähm, Da erinnere ich mich an, an ja, da war dann so mal ich sag mal, Zila war weg und dann hat sie vielleicht noch einen Albernutz, der ab und zu mal für Schiele weg durfte. Und äh, boah, vielleicht mal Japan, Sakai oder so. Also so drei, vier. Jetzt sind es neun, acht. Wie viel habe ich vorgelesen? Ich weiß es gar nicht. Deutlich mehr auf jeden Fall. Könnte das so ein Problemchen werden, dass der Breitenreiter seine Jungs nicht beieinander hat in der
3: Länderspielpause? Ich glaube nicht. Also das geht ja, geht ja vielen Vereinen so. Es geht ja auch den, den großen und guten Vereinen so. Und ich finde das eher positiv, also sofern sie denn mit positiven Erlebnissen zurückkommen. Bobby Wood schätze ich so einen wie du. Das könnte ein Problem werden in Bezug auf das Leipzig-Spiel oder halt auch kein Problem, weil da steht ja ein Sportskamerad-Gewehr bei Fuß, der die ganze Woche da ist. Bei den anderen sollen sie doch zur Nationalmannschaft fahren, positive Erlebnisse sammeln, mal was anderes erleben, nach Hannover zurückkommen und ähm, die, also das, das ist schon, das ist okay. Ich halte das für kein Problem. Ich freue mich eher darüber, dann auch, wenn man mal andere Spiele guckt, 96er ähm, international aktiv zu sehen. Das finde ich sehr gut. Und ich finde besonders gut, dass Muslia und, und äh, Maina zusammen in der gleichen, in derselben sogar, in derselben Mannschaft spielen. Und das k- kommen sie dann zurück. Und äh, dann sind vielleicht beide auch ein, also Maina sowieso, aber auch Muslia schon ein Kandidat für den, für den Kader. Warum denn nicht? Und das, also ich halte das nicht für ein Problem. Ich freue mich übrigens für Kevin Wimmer, der jetzt längere Zeit nicht in der Nationalmannschaft bei der Nationalmannschaft dabei war, dass er sich so schnell, seitdem er hier in Hannover ist, wieder für die Nationalmannschaft empfohlen hat. Das freut mich sehr. Österreich kann gute Fußballer gebrauchen und deswegen macht mich das glücklich. Ich hätte mir noch gewünscht, dass Niklas Füllkrug mit eingeladen worden wäre, denn wer gestern das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gesehen hat. Ähm, übrigens ein bisschen verglichen äh, oder zu vergleichen mit unserem Spiel gegen Dortmund, an sich fällt überlegen, aber mit mit zu wenig Durchschlagskraft dann letztendlich. Und wenn du da dann einen das Hülkrug, ähm, vielleicht auch einwechseln kannst, den du mit Bällen füttern kannst, dann geht das Spiel vielleicht auch anders aus. Also da fehlt mir so ein Typ in der Nationalmannschaft und deswegen hätte ich ihm auch gegönnt, wenn er auch dabei gewesen wäre. Bin ich also bei Horst Held, der das kritisiert hat. Der hat ja schon rasch gepoltert. Ja, zu Recht. Das, das, das finde ich auch gut so. Also, okay, egal ob zurecht oder nicht zurecht. Ich finde es gut so, das ist sein Job. Er ist Manager von 96 und wenn der, der, der drittbeste Torschütze des letzten Jahres nicht nominiert wird, wenn das doch den großen Umbruch, den es ja nicht gab, Klammer zu, geben soll, dann muss der dabei sein. Und da muss der auch im Vergleich zu einem Spieler dabei sein, der ein paar Jahre älter ist als er. Ne? Mit dem kannst du dann nicht mehr den Neuanfang planen. Mit Niklas Föckow kannst du das. Deswegen halte ich auch für eine falsche Entscheidung. Ich ich finde es auch schade, dass ein Waldemar Anton zu 21 muss und nicht zur Nationalmannschaft zu einer Nationalmannschaft, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Und deswegen kann ich da Horst Held verstehen, bin da auch völlig bei Horst Held und würde mir wünschen, dass das in Zukunft anders ist. Ich befürchte aber, wenn Niklas weiter die Probleme mit den Verteidigern haben wird, dass er da auch in absehbarer Zukunft nicht reinkommt. Hm.
2: Naja, zumal auch. Genau solche Situationen, als ein solcher Stürmertyp wie Niklas Fückuck es ist, und wir ra- rechnen mal ganz hypothetisch, er ist in der Nationalmannschaft, dann werden ihm solche, solche so, so eine Problematik noch in einer ganz anderen Qualitätsstufe passieren. Dann wird er gegen Umtiti, der lacht sich kaputt, also ähm, von, von der Nationalmannschaft. Käme
3: jetzt erstmal, das, käme jetzt erstmal, das käme jetzt erstmal auf den Versuch drauf an, also das ist mir viel zu viel zu ähm, generalisiert, was du hier gerade sagst. Ähm, ja, das, aber gut. Es sind auch andere Mitspieler, die er in der Nationalmannschaft hat. Das ist nochmal eine ganz andere Qualitätsstufe. Niklas Föko weiß, wo das Tor steht, kriegt dann auch anders die Bälle. Und nee, das, das ist für mich kein Generalismus, zu sagen, ja, wenn er hier schon Probleme hat, dann würde er sie so da noch viel mehr haben.
2: Da könnte ich jetzt noch viel zu mehr, viel mehr zu sagen, aber ich würde das lassen wir jetzt. Also es ist einfach, ich, ich finde nicht, dass Niklas Föko das Zeug zur Nationalmannschaft hat. Punkt. Da fehlt nur eine ganze Menge.
3: Jetzt müssen wir ihn aber vergleichen mit einem Nils Petersen zum Beispiel. Und ähm, da würde, ich jetzt, würde mich jetzt schon interessieren, was, was befähigt Nils Petersen ähm, zum deutschen Nationalspieler und was Niklas wirklich nicht. Er ist ein Freiburger. Und, 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 und was befähigt äh, Magut ja, Mag
2: nicht zur Nationalmannschaft?
3: Das ist doch keine Antwort auf meine Frage. Die, ja, aber die, das die ist Antwort ist Jogi Löw. Löw. Die Antwort ist
1: Jogi Löw und, und sein Picking. Und das ist ja nicht erst seit heute und nicht in Hannover nur... Immer wieder mit großen Diskussionen behaftet, am Ende äh, Trainer entscheidet und ähm, ich glaube, wir haben so viele Diskussionen schon, auch um Kadernominierung zu turnieren. Was haben wir vor 2014 geschimpft und gemeckert? Wie kann er nur so nominieren? Am Ende ist er Weltmeister geworden, wir haben vor 2018 geschimpft und gesagt, wie kann er nur so nominieren? Am Ende sind wir in der Vorrunde ausgeschieden. Das Ergebnis ist also immer sehr offen. Also Ich hätte es Fülle gegönnt, kann aber Tim durchaus verstehen, wenn, wenn er sagt, ich glaube, dass das nicht ganz seine Kragenweite sein könnte. Aber
3: ich, das, 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 na, das Problem ist doch auch, weil du gerade Marc Uth angesprochen hast, ähm, äh, Tim, Marc Uth hat auch noch mal eine andere Qualität von Mitspielern in seinem Verein. Ne? Ich bin natürlich bei dir, dass Marc Uth ein guter Stürmer ist. Ich bin auch bei dir, dass Marc Uth vielleicht von seinen Fähigkeiten auch vor das gut einzuschätzen ist. Ja, Da gibt es erstmal, erstmal keinen kein Dissens zwischen uns beiden. Ähm, nichtsdestotrotz ist Marc Uth noch mal ein klein bisschen ein anderer Typ. Und mhm. dieses, äh, dieses, äh, dieses klassische Mittelstürmer-Ding. Ja, nehmen wir mal diese, diese Kopfballstärke, die Niklas Füllkrug mitbringt. Die hat Marc Uth in dem ausgeprägten Maße nicht. Marc Uth kann dafür am Boden mehr und kann auch mal ein, zwei Gegner stehen lassen und schließt dann auch gut ab. Das ist bei Niklas Füllkrug nicht ganz so gegeben. Das heißt, wir sind nicht, nicht, sind nicht eins zu eins identisch. Und wenn du nach vorne wenig schaffst, ist es immer eine Möglichkeit zu sagen, wir gehen mehr über die Außen, wir bringen Flanken ins Zentrum und dann ist dann, ist dann Zielspieler, der die auch abnehmen kann. Und das er hätte dem deutschen Spiel gut getan. Das tut aus 96 gut. Das Problem ist, wir schlagen zu wenig Flanken und spielen ähm, nicht den Fußball, den, den auch im Moment Nikas Föko braucht, um erfolgreich zu sein. Und dadurch, dass wir dann eher so einen Stürmer haben, der um ihn herumspielt, sei es nun Asano oder Bobby Wood, konzentrieren sich natürlich die, die Verteidiger ganz, ganz vehement auf Nikas Föko. nimmst zu denen aus dem Spiel ist zumindest aus dem 16er wenig Gefahr zu erwarten. Und da, da hilft ihm natürlich, wenn noch jemand an seiner Seite wäre.
1: Das heißt, so ein Hanek wäre eine wir super noch, Idee.
3: Hätten wir, noch, hätten wir noch einen Stürmer, auf den sich dann der dass nicht beide Innenverteidiger <lacht> auf gehen können, sondern da ist noch ein zweiter, der für Gefahr sorgt. Mhm. Dann wäre auch dann wäre auch Fülle jetzt nicht so alleine auf weiter Flur. Denn ja,
2: das stimmt ein, schon, aber die Astonschaft. Ja, ja, genau, aber die Nationalmannschaft die spielt ja nicht mit zwei Spitzen, die spielt ja mit einer Spitze. Und richtig. auch in Offer 96 spielt ja mehr oder weniger, wenn man möchte, wenn wir uns auf das Wort Zielspieler konzentrieren, auch nur mit einer Spitze, mit Niklas Schildkrug. Ja. Ähm,
3: äh, mehr Flanken... In, mein, in meinen Augen mehr, zu wenig.
2: M- mehr Flanken, ja gut, in meiner Meinung nach auch, aber äh, das ist eine andere Frage. Ähm, Erstmal, ähm, mehr Flanken sind schon mal kein Indikat oder kein, kein Indikator für mehr Torgefahr. Weil Natürlich. die Qualität der Flanken ähm, ja, war jetzt auch nicht wirklich... Äh, Super. Also es war jetzt nicht so, dass das Tor fallen musste. Wir haben halt einfach auch noch nicht den Flow, noch nicht diese, noch nicht die Automatismen verinnerlicht, die dafür sorgen, dass Niklas Fülkrug das Tor treffen muss. Jetzt haben wir gerade auch in insbesondere in der zweiten Halbzeit ein Spiel gehabt, ein sehr unrundes Spiel, ein hackeltes Spiel, ja, die stimmt. oft zweite Halbzeiten sind. Da wird der lange Ball auf Niklas Fülkrug auch gesucht, weil die Körner auch fehlen. Natürlich gegen den Borussia Dortmund so gegenzuhalten. Wenn du aber das auf die Nationalmannschaft ummünzen willst, da ist die Ausgangssituation direkt eine ganz, ganz andere. Da wird er im Zweikampfsverhalten ähm, anders angehen müssen, als das Barnumfall 96 tut. In der letzten Saison, ähm, da muss man nicht davon ausgehen, dass, dass die Situation eins zu eins übertragbar ist. Natürlich hat der Nationalmannschaft ein, ein, ein Spieler gefehlt, das kann man jetzt im Nachhinein immer so schön sagen, der die Dinger vorne macht. Ehrlich gesagt, das Spiel gegen Südkorea, das beispielhafteste überhaupt. Ähm, ganz ehrlich, da haben wir Chancen gehabt. Die mache ich nachts um drei voll besoffen, mache ich die rein. Und da brauche ich keinen Zielspieler, keinen Mittelstürmer, der, äh, der Gerd Müller mäßig 40, 40 Hütten macht. Das ist totaler Mumpitz. Genauso Mumpitz ist es, sich nach dem Turnier auf Mesut Özil einzuschießen, der die meisten Großchancen herausgespielt hat. Also es ist eine sehr, 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 sehr verfahrene äh, Grundsatzdiskussion, in der wir uns befinden, auch im Hinblick auf die Analyse. Die einen sagen, sie ist ausgeblieben, die anderen sind, sind zufrieden. Die anderen sagen, wir müssen, dürfen nicht alles über den Haufen werfen. Die anderen sagen, doch, äh, wer am Ende recht behält, das wird die Zeit zeigen. Ich bin froh, dass er jetzt nicht zur Nationalmannschaft gefahren ist, dass er in der Länderspielpause voll Kraft tanken kann für Leipzig und dass er am Leipzig den Bullen äh, den Käfig ausschießt. Das möchte ich. Ich möchte gerne als als Sieger vom Platz gehen. Da brauche ich einen topfitten Niklas Füllkrug, der oben konzentriert ist und der ähm, Gulaschi fragt, wo er hin haben möchte.
1: Ihr hört Hannover liebt den dfb Nationalmannschaftspodcast. <lacht> äh, wir sind ein bisschen abgedriftet, aber es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht, dazu zu hören und ich fand es auch völlig in Ordnung und habe euch deshalb da auch machen lassen. An dieser Stelle grätsch ich jetzt aber rein und sage, halt, stopp, eigentlich wollte ich überhaupt nicht über Niklas Füllkrug und seine zwei Spiele ohne Tor sprechen, denn Überraschung und Spoiler, die hatte er letzte Saison auch, mehrfach. Äh, ja, von, von daher äh, wollte ich dieses Thema gar nicht größer. Ja du musst ja
3: auch genau, die Spiele genau, sehen. Genau, genau. Und ich deshalb ist
1: damit jetzt auch Schluss und wir haben noch ein anderes Thema auf der Liste, Tobi. Und äh, <lacht> da kommst du vermutlich als erstes ins Spiel und das ist die angestrebte Abwahl von Aufsichtsratsmitgliedern Pro Verein sammelt, also Proverein 1896, hier schon öfter erwähnt, oft in, im Zusammenhang mit der letzten Jahreshauptversammlung äh, aufgetreten, haben auch eine Homepage, wo alles ganz gut erklärt wird. Tobi, fasse doch mal bitte zusammen, was ist der Plan, was muss dafür passieren und gibt es vielleicht sogar nach deinen Informationen schon einen, einen Stand, einen Zwischenstand?
3: Also der Plan ist ja tatsächlich, dass ähm, es eine außerordentliche Mitgliederversammlung geben soll, dass die dazu führen soll, dass der Aufsichtsrat, der momentan aktiv ist, zumindest die drei Mitglieder, die nicht vom pro unterstützt werden, dass die aus dem Aufsichtsrat rausgewählt werden. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ich habe bei ähm, Printerzeugnissen gelesen, dass es da um die Abwahl von Martin Kind geht. Das ist jetzt erstmal so nicht ganz richtig. Aber im halt ja, zweiten also Schritt um nicht ganz falsch das kann man doch gar nicht beurteilen. Das mag so sein, das kann man aber nicht beurteilen, denn davon ist nicht die Rede. Die Rede ist nicht davon, Martin Kind abzuwählen. Das habe ich noch von keinem Vertreter von ProVerein 1896 gehört, sondern die Rede ist tatsächlich davon, dass der Aufsichtsrat abgewählt werden soll. Und erst einmal nur, damit es auch einen Aufsichtsrat gibt, der... ähm, auch eine Kontrollfunktion ausübt. Einer der Aufhänger ist, dass es ähm, bei der Zustimmung des Aufsichtsrates zu den Übernahmeplänen von Martin Kind, konkreter gesagt zu dem Kauf von Martin Kind an ähm, 51% Prozent der Management GmbH, jetzt will ich gar nicht groß, darauf nehmen wir es erstmal so hin, man kann viel nachlesen, was das bedeutet, und dass, das, dass dann die Ausnahmegenehmigung, der Antrag auf Ausnahmegenehmigung, dass da der im Wortlaut den Aufsichtsratsmitgliedern überhaupt gar nicht bekannt war. Und dass die dann einfach, ich nenne es mal so, aus, aus ähm, Nibelungentreue dem zugestimmt haben, ohne zu wissen, was sie da zugestimmt haben. Das wurde so auch bekannt auf der letzten äh, verletzten ja. Mitgliederversammlung. Haben wir hier besprochen, Und in der Sendung tatsächlich. Ja, und das ist natürlich ein Ding der Unmöglichkeit in meinen Augen. Ich kann doch nicht zu, nichts zustimmen, das ich gar nicht kenne. Also wenn ich gar nicht weiß, was da was da ähm, beantragt wird, wie kann ich denn da zustimmen? Da muss ich doch als Aufsichtsrat, der die Aufgabe hat, auch den Vorstand zu kontrollieren und dafür zu sorgen, dass alles im Wohle des Vereins oder zum Wohle des Vereins geschieht, kann ich ja nicht ruhigen Gewissens einer Sache zustimmen, die ich nicht kenne. Erstmal eine ganz persönliche Meinung. Das ist halt auch der Aufhänger für ProVerein 1896 oder der größte Aufhänger in meinen Augen. Und das soll eben dazu, dafür sorgen, dass dort der, eine, also du brauchst eine Summe von knapp über 1000 Unterschriften. Es sind 5% der Mitglieder, nicht der stimmberechtigten Mitglieder, sondern auch Fördermitglieder zum Beispiel können dort können dort mitmachen. Doch, heißt Fördermitglieder. Fördermitglieder heißen wir, ja. Genau, genau. Also es heißt, du brauchst 5% Unterschriften von Vereinsmitgliedern, um es möglich zu machen, eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen. Dazu hat ProVerein 1896 aufgerufen. Es gibt ein ähm, Formular, das man ausfüllen und unterschreiben kann auf der Seite von ProVerein. Und es gab eine, eine 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 Sammelaktion, vor dem Heimspiel gegen Dortmund. Man konnte dort am Zwinger sein, seine Erklärung abgeben. Es gibt aber auch die Möglichkeit, sich das runterzuladen und postalisch an eine Rechtsanwaltskanzlei, nicht an Hannover 96, <lacht> einzusenden. Warum und denn nicht? Dann, wie bitte? Warum denn nicht an 96? Ja, schöne, also, schöne rhetorische Frage. Ja, danke ähm, bitte. Nein, Aber diese Möglichkeit besteht halt. Es ist noch nicht äh, gemeldet, dass man die nötigen Unterschriften zusammen hat. Ich habe noch keine, keine aktuellen Zahlen, wenn du das noch fragen möchtest. Ja. Ich in aber davon aus, also das muss ja eigentlich mit dem Teufel zugehen, aber wenn ihr noch nicht unterschrieben habt, Jungs und ihr seid alle oder Mädels und ihr wollt es, tut es bitte unbedingt. Holt euch den Club zurück. Ähm, ich habe es gemacht, ich habe die Erklärung runtergeladen, habe sie am Freitag abgegeben. Ich weiß, dass viele andere das auch gemacht haben und bin sehr gespannt, ob die nötige Anzahl an Unterschriften auch ja, zusammenkommt und dann noch gespannter natürlich, weil das wäre ja dann erstmal nur das Einberufen genau. einer außerordentlichen Versammlung und dann noch gespannter, ob es dann auch eine eine ähm, Mehrheit für die ganzen Vorhaben dort geben wird. Völlig korrekt. Also es ist nur der erste, Tim, wolltest du noch was ergänzen? Ja, ich wollte ich
2: wollte nachfragen, aber ich lasse dich gerne erst ausreden. Es ist
1: nur der, tatsächlich nur der erste Schritt, also damit ist natürlich noch lange niemand ab- oder angewählt oder was auch immer. Damit Und macht schon man- gar nicht
3: Martin Kind, ich möchte das nochmal sagen. Ja, Und schon aber gar nicht
1: Martin Kind. Ja, ich habe das natürlich auch mitverfolgt, Tobi, fand ich aber auch insgesamt ein bisschen albern, weil ähm, machen wir uns nichts vor, wenn der Aufsichtsrat nicht mindestens drei Martin Kind nahe Leute hat, ist das Projekt für Martin Kind vermutlich ziemlich zügig
3: erledigt. also äh, Das liegt dann aber an Martin Kind, das liegt ja nicht am Aufsichtsrat. Na ja, und an Der, der Aufsichtsrat der wird, ja nicht, wird ja nicht anfangen, einfach mit der Abwahl von, von Martin Kind. Also Martin Kind hat dann ein Kontrollgremium, das ihn auch kontrolliert. Wenn er dann selber geht, da ist das ja seine ganz persönliche Entscheidung. Genau, aber
1: wir wissen natürlich alle, in welche Richtung das Ganze gehen soll und was, was da... Ja, Moment, warte mal. Das, nein, es geht
3: um die Kontrolle erstmal grundsätzlich. Ja, ja, genau, um die Kontrolle ich, von Martin mir, kind ist dieser, mit genau. mir ist nur dieses, mir ist nur dieses ähm, das ist automatisch gleichsetzen mit der Abwahl so wie es der, der Matzak-Verlag gemacht hat, das finde ich einfach ein Schüren von Ängsten, ähm, darum geht es erstmal aber gar nicht, weil Schu- wenn du das wollen würdest, müsstest du erstmal sagen, wer soll es denn dann machen? Weil manchen macht schon, das ja auch Hoffnung, darf man ja auch nicht vergessen. Ja, also, gut, also ich hätte auch nichts dagegen, da bin ich ja ganz ehrlich, aber <lacht> das, ich bin auch nicht Maßstab. Also Maßstab sind die normalen Vereinsmitglieder, ähm, die sich ja vielleicht gar nicht so für den Fußball interessieren und die brauchen jetzt keine Angst zu haben, dass dann automatisch Martin Kind zumindest, Shop, also aus eigener Motivation vielleicht, aber zumindest nicht aus extrinsischer Motivation dann
1: abgewählt. Wie es dann kommt, werden wir sehen. Tim, du wolltest noch was ergänzen oder haben wir das jetzt damit totgequatscht?
2: Äh, nee, nicht ganz. Ich denke immer ein Schrittchen oder zwei Schritte weiter, in dem Fall auch. Ähm, ich rekonstruiere jetzt mal das Szenario, ähm, diese außerordentliche Mitgliederversammlung findet Stadt, Der Aufsichtsrat ähm, wird auch es wird neu zusammengestellt. Ähm, ist es dann so, dass der Antrag mit den dazugehörenden Formularen, dass der dem neuen Aufsichtsrat noch mal vorgelegt werden muss? A, ähm, B, ist es dann so, dass das Auswirkungen auf den 50 plus 1 Antrag, Schrägstrich, schräg, den Klageweg hat? Ähm, ich bin da vielleicht nicht ganz so gut informiert und ich glaube, dass ein paar Hörer das auch sich fragen. Da ist jetzt mal die Möglichkeit, das mal glatt zu ziehen.
1: Tobi, können wir das mit, muss man
3: mal sehen, beantworten? Ja, natürlich muss man das sehen. Also mhm. grundsätzlich, der, der, der Antrag ist ja abgelehnt. Da kann es ja gar keine Auswirkungen mehr haben. Aber auch der auf Antrag das ist, Klage ist der DSL abgelehnt. Ja, ja, erstmal erst grundsätzlich, na Moment, Tobi, er hat ja zwei Fragen gestellt. Also erstmal, der Antrag ist abgelehnt, darauf kann es keine Auswirkungen haben. Der Klageweg, also erstmal klagt jetzt Martin Kind gerade, das klagt glaube ich nicht, der Nurfische Sportverein von 1896. Mhm. Ähm, das heißt, auch da hätte dann ein ein, ein Aufsichtsrat keinerlei Einflüsse, wenn Martin Kind oder auch wenn die GmbH und Co klagen würde, auch da hätte der Aufsichtsrat des EV überhaupt gar keine Möglichkeit, das auch nur im Ansatz zu zu beeinflussen.
2: Ja okay, aber ähm, ich meine, wenn wir jetzt ähm, davon was
3: möglich ist, ganz kurz, was möglich ist, sicherlich oder theoretisch vielleicht, mhm. wenn man alte Beschlüsse aufhebt, das mag ja möglich sein. Das wird auf jeden Fall. Das
1: wird spannend. Also wir sind uns einig. Wir sind jetzt bei Schritt eins von potenziell mehreren vielen Schritten. Und äh, ich sehe tatsächlich auch schon wieder Sondersendung hier, Tobi. Und wir sitzen
3: stundenlang bei irgendwelchen außerordentlichen. Ich ja, auch ja, auch mit, weiß ja, nicht. nicht sind, ja. Ach, so ich möchte ich eins noch sagen. Es ist vielleicht auch gar nicht so hochgekocht und gar nicht so groß berichtet worden. Es gab im Anschluss an die Mitgliederversammlung aus 2017. Dort hat ein Mitglied einen Änderungsantrag zur Satzung eingereicht gehabt, der die ähm, Aufnahme von 50 plus 1 als verpflichtendes Element ähm, in die Vereinsatzung beantragt hatte. Dieser Antrag ist knapp gescheitert. Ähm, es gab da große Tumulte. Tobi, du erinnerst dich vielleicht? Ja, Abstimmungsverfahrens. Erstmal das offene, es wurde geheime Wahl beantragt, die hat der Versammlungshalter abgelehnt, übrigens ähnlich wie in diesem Jahr. Es gab dann auch mehrere mehrere Hinweise darauf, dass das rechtswidrig und rechtsbrüchig sei, was dort gemacht wurde, weil auch gar keine Enthaltungen gezählt wurden. Das heißt, es wurde mal von einer Summe an Mitgliedern ausgegangen, die zu einem Zeitpunkt X im Saal waren. Die galten als 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 die stimmberechtigte Masse. Dann wurden ja- und Nein-Stimmen gezählt. Es gab keine Möglichkeit, Enthaltungen zu zählen, um dann zu gucken, was ist die Summe aller abgegebenen Stimmen und ist denn dann nicht vielleicht doch eine erforderliche Mehrheit erreicht? Dagegen wurde geklagt ähm, von dem lieben Bronco aus dem Fanmagazin oder auch sehr aktiv in der Roten Kurve. Ähm, lieber David, viele Grüße hier an dich. Und er hat gewonnen. Das Amtsgericht Hannover hat ihm recht gegeben, das war so nicht rechtens und darf so in Zukunft auch nicht mehr sein. Hat jetzt keine Auswirkung auf die da schon gelaufende Abstimmung, aber es wurde gerichtlich festgestellt, 96 hat das auch so akzeptiert, es wurde gerichtlich festgestellt, dass dieses Abstimmungsverfahren rechtswidrig war. Genau. Das möchte ich nur mal kurz so Ver- sagen. Versammlungsleiter
1: Valentin Schmidt, wir erinnern uns als letzte, also an dieses Jahr. Und Nein, Versammlungsleiter
3: Axel Müller-Eising. Nee, das war, war das nicht aus 2017? Zur Abstimmungszeit war es Axel Müller-Eising. Aber war die Klage nicht auf 2017 bezogen, Tobi? Genau, da war es Axel Müller-Eising und jetzt in diesem Jahr war es auch so ein anderer. Ja, genau, da war es dieser
1: Kravallo. Ja, gut, Strich drunter. Ähm, Wer Anträge unterschreiben möchte, Tobi hat erklärt, wie er da hinkommt und was er dafür tut. Auch wir haben es verlinkt. Genau, 96freunde.de hat das auch. So und Eigentlich wollten wir heute ja nicht so lange machen und äh, unter einer Stunde bleiben. Jetzt sind wir schon bei richtig einer Stunde Sendung locker drüber. Macht ja nichts. Wir sprechen noch ganz kurz über Freiburg. Tim hat eben schon... Oh Tim, fast schon groß Leipzig? auf Was? Warum Freiburg? Nein, nicht Freiburg, ah. Leipzig, Leipzig, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. ich habe wahrscheinlich gerade irgendwo hier beim Durchklicken Leipzig gesehen, äh, Freiburg gesehen. Oh Gott, es wird spät. Also, folgendes Wir fahren nach Leipzig am 15.9., das ist quasi morgen in einer Woche. Ähm, Ich erinnere mich ans letzte Jahr, das war überdurchschnittlich bescheiden, eigentlich ganz geil gespielt und dann haben die noch angefangen, irgendwelche Raketen da einzuwechseln. Ich weiß gar nicht, wer war es, Forstberg oder so? Der kam noch und hat da noch mal einen Wind reingebracht, schwer beeindruckend. Ähm, Jetzt hat Leipzig nicht Freiburg, Leipzig am letzten Wochenende zu Hause gegen Düsseldorf nur 1-1 gespielt und das war echt nicht sonderlich beeindruckend. Ich habe mir das komplett angeguckt und war schon fast ein bisschen unterwältigt. Tim, du hast gesagt, du erwartest, dass Füllkrug da auftrumpft und da Tore schießt und dass wir da gewinnen. Siehst du unseren ersten Sieg tatsächlich realistisch und zum Greifen nahe?
2: Ja, ich glaube, dass du gegen Leipzig echt eine richtige Chance hast, weil du sie mit den eigenen Waffen schlagen kannst. Du hast die Spieler dafür und die äh, sowieso die Das, äh, ja, der, ich sag's mal so, dass (lacht) Ralf Rangnick ähm, hätte alles machen können in diesem Sommer, aber nur nicht der Trainer von äh, Red Bull, ich nenne es mal beim Namen Red Bull Leipzig werden. Ähm, äh, Er hat seine beste Zeit gehabt. Und, ähm, ich erwarte da ein sehr, sehr intensives Spiel wieder. Auch ein Spiel, das sehr viel um einiges offener ist, als es gegen Dortmund war. Ich glaube aber, dass das Momentum auf unserer Seite ist. In Leipzig ist es äh, irgendwie sind sie nicht ganz so zufrieden. Es ist nur Europa League geworden. Äh, auch herr je, wie schade. Ähm, ja, sie kriegen Stadion sowieso nicht voll, also insofern ist es auch scheißegal, wie die Unterstützung dort ist, die gibt es nämlich überhaupt nicht. Und äh, ich gehe davon aus, dass wir die äh, mit äh, 3 zu 1 abschießen.
1: 3 zu 1. Vielleicht noch ganz kurz zu den Tipps von letzter Woche. Die waren alle ziemlich kalt. Herr Krause und Lutze haben zusammen 18, 13 Tore getippt. Ich hatte vier Tore. <lacht> es waren alle weit weg vom 0 zu 0. Also Tobi war am weitesten weg mit 5 3. Das war schwer beeindruckend. Ich habe
3: wirklich ein ganz anderes Spiel erwartet. Ich muss es ehrlich
1: ja, sagen. Ja, wir haben uns einfach am, am Jahr davor orientiert und das war ja auch gar nicht so dumm grundsätzlich, aber da fielen jetzt mal gar keine Tore. Tobi, Leipzig in ungefähr einer Woche. Was erwartest du? Ist natürlich noch lange hin bis dahin. Viele Verletzungen Länderspielpause und, und, und.
3: Ja, also was Tim sagt, dass Leipzig jetzt gar nicht so gut drauf ist, ist ja nicht von der Hand zu weisen. Ähm, Das ist natürlich immer gefährlich. 96 war lange Zeit ein ganz gern gesehener Gast, wenn es nicht so gut lief. Ich (lacht) erinnere mich da an ein 4 zu 0 für Werder Bremen. Im letzten Jahr war, glaube ich, der erste Saisonsieg von Werder. Ähm, Das wird diesmal nicht so kommen. 96 ist nicht so blauäugig und wird wird das gut regeln. Leipzig muss. Wir wollen und können hoffentlich das wird ein interessantes Spiel mit, einem, mit keinem Sieger.
1: Mit keinem Sieger. 0-0, 1-1, 2-2? 1-1. 1-1. Ja, dann nehme ich das, was noch übrig ist. Ich glaube, ich glaube, Leipzig wird aus dem Spiel gegen Düsseldorf sehr viel gelernt haben. Denn Düsseldorf, eigentlich hatten alle erwartet, dass die recht defensiv auftreten, haben sie am Ende gar nicht. Und irgendwie habe ich das Gefühl, genau das Gleiche wird mit uns auch passieren. Alle denken, na, Hannover wird erstmal ein bisschen zurückhaltender sein, sind wir ja gar nicht, haben wir gegen Dortmund auch gesehen. Und ähm, Leipzig hatte gegen Düsseldorf, sind wir mal ganz ehrlich, das 2-1 und das 3-1 hinten raus durchaus auf dem Schlappen. Düsseldorf hätte zwischendurch auch ein Tor noch schießen können, gar keine Frage. Aber ich glaube, die Leipziger, denen passiert das kein zweites Mal. Sie gewinnen gegen uns und vielleicht sogar so wie letzte Saison 2 zu 1 für Leipzig. Jetzt, Jungs, kommt der äh, Inventurteil in dieser Sendung. Ich werde jetzt aufpassen. Aufpassen, aufpassen. Ich werde am Dienstag in den Urlaub fahren. Längerfristig. Zwei Wochen, zweieinhalb Wochen bin ich nicht da. Und im Urlaub ist natürlich immer schwierig, mit Sendung machen. Ich hoffe, dass wir mit gütlicher Mithilfe meines Kollegen Andreas Thies, der hier für Tennis zuständig ist auf meinsportradio.de, Sportradio.de, irgendwie eine Sendung hinkriegen. Das Problem ist, ich bin nicht stationär im Urlaub, sondern quasi rundreisend und ähm, weiß dementsprechend. Aber in Europa oder? Ja, schon noch in Europa ähm, ist ja auch mal gut, wenn aus Deutschland rauskommt, wird das mit dem WLAN und dem Internet eigentlich eher besser als schlechter. Besser. Von daher bin ich nicht <lacht> zuversichtlich, dass wir das hinkriegen. Also das hier ist jetzt die Sendung vor dem Leipzig-Spiel. Das Kriegen wir auf jeden Fall hin. Da drauf, oder nach dem Leipzig-Spiel, ist eine Woche Zeit, um über das Spiel von Leipzig zu sprechen und auf Nürnberg vorauszuschauen. Auch das ist durchaus realistisch und machbar. Aber
3: dann die englische Woche. Ah. Und
1: dann wird es echt kritisch. Samstag in Nürnberg und Dienstag in Hoffenheim. Und ich bin in der Zeit äh, irgendwo zwischen äh, Cadiz und Barcelona oder so. Keine Ahnung. Ich, Ich sag mal so, ich lehne mich weit aus dem Fenster und sage: Kriegen wir hin. Erwartet nicht eine Stunde, erwartet nicht 26 Gäste, vielleicht wird es so ein kurzes One-on-One mit irgendwem, der Zeit hat, morgens früh um neun oder so, ähm, aber ich versuche die Serie weiter am Laufen zu halten, denn bisher hatten wir in der Abstiegs-, also nicht in der abstiegs sondern in der Zweitligasaison, in der Saison nach dem Aufstieg und jetzt auch in dieser vor jedem Spiel eine Sendung und diese Serie möchte ich also. ungern reißen lassen und deshalb wäre schön, wenn wir das irgendwie hinkriegen. Folgt uns auf Twitter, da werdet ihr sehen, wenn es eine neue Sendung gibt. Und folgt Tobi Darf und ich doch
3: ganz kurz, darf ich noch ganz kurz einfach sagen, lieber Tobi, bevor du die Sendung schließt? Soll ich einen Spieler mitbringen? Ja. Oh. Ich ja. dachte, das wäre jetzt dein Wunsch. Nee, nee. Tobi, überleg Wunsch.
2: gut, überleg jetzt gut, wen wir,
3: wen wir jetzt hier, wir haben nur einen Schuss frei. <lacht> ja, ich, du darfst gleich schießen. Ich überlasse ja den Schuss dir, ich bin da gönnerhaft. Ich will nur eine kurze Sache sagen. Ähm, morgen gibt es, das gehört hier nicht um den her, gibt es eine große Demonstration gegen das niedersächsische Polizeigesetz in Hannover ab 13 Uhr vom 1. Augustplatz wenn ihr nicht dafür seid, geht auf die Straße, macht eurer Meinung oder gebt eurer Meinung einen Platz und protestiert dagegen. Und noch eine Kleinigkeit. Für mich, ich bin ja der Trash TV-König in der 96-Timeline. Und es gibt was ganz, ein ganz großes Bonbon. Ab Montag, ihr Lieben, auf RTL 2, Love Mann. Island. Ja, Moment, jetzt kommt's aber. Mit dabei, Jannik Strunki, ein ehemaliger Havelser Regionalligaspieler, linker Verteidiger, Ach, du liebe Zeit. Ja, ich sage euch, großes Fußballtennis. Tobi Krause kriegt die Verbindung von Love
1: Island zum Fußball und Hannover 96 in irgendeiner Form hin. Ich, ich habe hey, alles ich erlebt. Auf
3: den Fußball zu
2: Havelse.
1: Und liebe Hörer, jetzt wisst ihr, warum ich Urlaub brauche. Da habe, jetzt habe ich alles erlebt. Love Island, was ist das denn? Na, ich will es gar nicht wissen. Nein, ich, ich frag nicht. Ich frage nicht, ich will es nicht wissen. Fürchterlich. Tim, vielen Dank. Wir sehen uns morgen. Ja, bis morgen. Wir sehen uns morgen und äh, Tobi, dir auch vielen Dank. Wir sehen uns nicht morgen, aber wir hören uns bestimmt danke auch. laufend. Das war's für dank. diese Woche. Wie gesagt, nächste Woche wird spannend. Ich bin mindestens genauso gespannt wie ihr, ob das alles funktioniert und sage vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.
0: Breakfast at Flushing, die US Open mit Chip and Charge. Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Jobert täglich über die Ereignisse beim letzten Grand Slam des Tennisjahres. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de Hannover liebt, die 96-Show. Hannover 96 pur auch auf meinsportradio.de